1: Дорогие слушатели и зрители Комсомольской правды, телевидения и радио Рада вас приветствовать, меня зовут Нона Троиновская. На Комсомольской правде можно узнать все и обо всем Буквально несколько минут назад мы в прямом эфире на телевидении Комсомольской правды обсуждали дела земные Теперь мы будем обсуждать дела далеко не земные, а очень даже а, высокого полета, что называется А вернее сказать так, от дня нынешнего попробуем продвинуться к дню грядущему Причем столь грядущему, что аж ду захватывает Давайте посмотрим, послушаем сюжет Подготовлены нашими журналистами, разберемся поподробнее, о чем будем говорить, а разговор нам предстоит очень серьезный, очень умный и очень научный.
2: Через 100 миллионов лет люди будут жить на суперконтиненте. Ученые из Ельского университета прогнозируют, что нынешнее положение материков на Земле далеко не всегда будет таким, каким мы его наблюдаем сегодня. По мнению геологов, через много лет Евразия и Америка столкнутся, и жизнь на планете полностью изменится. Такой результат дала компьютерная модель, которую запустили геологи из Ельского университета. Если верить ученым, в истории нашей планеты уже существовало два суперконтинента – Пангея и Родиния. Первый единый материк существовал примерно 200 миллионов лет назад, а второй – 800. Считается, что очередной новый сверхконтинент образуется каждые 700 миллионов лет. Движение материков продолжается и сейчас. Новый суперконтинент появится на нашей планете через 100 миллионов лет. Несмотря на то, что произойдет это, мягко говоря, не скоро, ученые уже придумали ему название – Амазия. Новый материк будет образован Евразией и Северной Америкой, которые соединятся в районе Северного полюса. После образования нового суперконтинента очевидным образом изменится и климат на планете. Сейчас ученые рисуют головокружительные миграционные маршруты, по которым люди будут перемещаться по Земле, разделенной всего на две части – Амазию и Антарктиду. О том, как будет выглядеть Земля в далеком будущем, поговорим в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда». Амазия – континент
1: будущего. Что же ждет человечество через 100 миллионов лет? Вот такая вот тема для нашего сегодняшнего дневного эфира на радио «Комсомольская правда». Рядом со мной редактор отдела науки комсомолки Владимир Логовский. Доброго дня. И наш гость, писатель-фантаст Дмитрий Силов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Владимир, вам слово. Вы у нас редактор отдела науки. Рассказывайте, что же вот это такое все.
3: Да вот сюжет в общем-то... Сюжет правильный, все рассказано, все правильно. Действительно как-то впечатляет вот тот срок, который, через который все это будет образовываться, 100 миллионов лет. За это время тут вопрос, кто будет жить на планете э, в этом смысле? Мне самое... очень
1: понравилась фраза в этом сюжете, э, что ученые уже придумали название Амазия. Мне захотелось сразу спросить, а кто-нибудь узнает о том, что вы уже придумали та, там, тогда, когда Амазия появится, ну, будут наверное, ли они может... знать, что это Амазия? Ну,
3: какой-нибудь как, как это, сейчас Архивариус. модно называть капсулу времени, что-нибудь uh -huh. закрутят в какой-нибудь цилиндр, который нельзя не разрушить, значит, не распилить, а только развинтить, обладая неким неким разумом. Uh -huh. вот. А, но действительно вопрос, кто будет жить через 100 миллионов лет. А, Как-то ученые пытались спрогнозировать вообще что... Как будет выглядеть Земля, если вдруг люди вообще исчезнут? И выяснилось, что буквально 100 тысяч лет да, и на Земле не останется вообще никаких следов э, пребывания, пребывания человека. Да. И, скажем, Пришельцы, прилетевшие на такую Землю, вообще скажут, да, она всегда была необитаемой, не только какие-нибудь глубинные археологические раскопки смогут подтвердить, что когда-то на Земле э, кто-то жил. Так вот, за 100 миллионов лет цивилизация может смениться, ну, чтобы не ну, раза-три доту может смениться. Вот. А процессы вот эти геологические, собственно, откуда берутся это движение континент. Плит, континентальные плиты двигаются, они двигались всегда, как правильно рассказано с и двигаться, будут двигаться дальше. Одни э как-то вот из школьных времен помнится вот это название Гандвана, суперконтинента, угу. который, э, раско, который раскололся, образовались все нынешние континенты. А вот, оказывается, не только Гандвана была, но еще...
1: Пангей Радими.
3: Да. А до Пангей Родимии была Нуна. Это вообще там почти полтора миллиарда лет назад и два миллиарда лет назад. Ну а то, что, знаете, когда-то континенты представляли единое целое, ну, любой школьник как-то вот... Сам себе это доказывал, вырезая континенты и
1: складывая из них и складывая,
3: складывая из них такую, один, один континент. Потому что, ну, скажем, вот Африка, она очень к э, Южной Америке как-то
1: прикладывается.
3: прикладывается да, ну, значит, к Азии как-то Австралия, значит она подходит, подходит очень, но, ну и так далее. Да, кстати, Амазия, название Амазия угу. возникло очень просто: из Америки и Азии. Это, ну, ничто Тут пошли как-то американские Значит, ученые по пути э, Михаила Задорнова. Он все экспериментирует. Со, со словами со словами э, да Евразия, Азиопа. Ну, вот тут, значит, Амазия такая. Ну,
1: что, собственно говоря, чего, чего, так, чего так сложно? Ну, это с точки зрения э, науки, с точки зрения, как бы, геологии, по сути дела, да, я так понимаю. А вот с точки зрения э, умотворчества, ведь, э, все то, что э, еще там, я не знаю, сто... Даже ну, ну где-нибудь пятьдесят лет назад было написано фантастами, мы сейчас имеем в реалии уже забытые и пройдены. А вот 100 миллионов лет вообще фантасты заглядывают на такие Ну, вы знаете, цифры? заглянуть
0: можно на, на любой срок, было бы желание. Но вот э, лично мне вот, кажется, что э, господа ученые занимаются примерно тем же, чем занимаются фантасты. То есть э, это все теории, теории, предположения, не более того. Но вот я так немножко в теме, что происходит. Да? То есть помимо той теории, которая изложена учеными Ельского университета, существует еще две теории, что, скажем, центр вот этого гипотетического гигантского материала река будет в Тихом океане, другие предполагают, что в Атлантическом, соответственно, вот данная теория, что в Северном ледовитом. То есть, грубо говоря, это все теория, это все та же фантастика, которая, которой занимаемся мы. Потому что действительно, вы абсолютно правильно сказали, что будет через 50 лет, мы не знаем, нам вообще конец света обещают в декабре Ну, года. собственно, да. Вот, поэтому это все только вот не более чем предположение, не более чем фантастика. Но это, ну, это как бы сугубо мое предположение понимаете ну и потом надо ли вообще людям знать что будет там через сто миллионов и будет ли вообще то есть срок то это на самом деле настолько колоссальный что мы можем ну, это, это даже не предположение это просто ну, гимнастика для ума на мой взгляд
1: Ну ведь выяснение каких-то э, процессов, которые происходят, они же дают нам просто для того, чтобы дают нам возможность понять, что происходит с нами сейчас, если мы будем знать о том, что происходит через... Ну, что, Произ... что
0: происходит с нами сейчас, мы берем газету «Комсомольская правда», читаем и все знаем, да, то, что с нами происходит. А что будет через... Ну, можно гадалки гадалки сходить, скажем так, да, то есть можно придумать еще какую-то еще более красивую теорию. Ну, вот э, мои коллеги-фантасты вообще там придумали, что земля расколется на несколько кусков, да, и между этими кусками там будут фоксировать какие-то инопланетные корабли. Фантастично, да, но, на мой взгляд, не, не, менее, не более фантастично, нежели вот теория там, объединения материков там, или их обратно какой-то какой миграции.
1: ну ведь это, пол... это же есть всему объяснение, очень серьезное mm -hmm. объяснение.
3: Не, ну да, ну, я, я бы не столько поспорил, сколько... Ну, есть же ну, очевидные факты, что когда-то действительно континенты составляли... Они все время в движении, потому что земная кора, она все время в движении. Mm -hmm. Тектонические плиты движутся, это как процесс объективный. Вопрос действительно, да, в каком месте будет центр этого э, нового суперконтинента раньше были суперконтиненты, и в будущем будут суперконтиненты. Вопрос, где, э, то есть, какие климатические условия там... Э,
1: а э, чего есть? зависит, где он будет? А, что К чему должно притянуться, по сути дела? Ну, знаете,
0: научные теории, они приходят и уходят, да, и теория Дарвина, которой мы жили, которую мы изучали в школе, скажем, да, сейчас подвергается там критике, сомнениям и так далее. То есть, э, любая теория, которая не подтверждена фактами, а фактами мы здесь ничего не подтвердим, через 100 миллионов не будет никого из нас живых, и будет Будет ли Шоками. человечество, да, под большим-большим вопросом. А вот, человечество, на самом деле, история человечества, это песчинка э, э, на протяжении истории вот, Земли всей, да, то есть это песчинка, до нас там были динозавры, потом были еще какие-то там неандертальцы, которых мы не знаем вообще ничего, только знаем, там какие-то нашли кости по скелетам, что-то там э, Герасимов сопоставил, да, сделал, в общем-то. Модели этих э, людей. Но кто они были, что они были, чем занимались, мы можем только предполагать. Опять же, это все не более чем предположение. То есть, нашли какую-то косточку, да, нашли какой-то предмет. На основании этой косточки предмета мы выстраиваем <coughs> умозрительную теорию. В принципе, ну фантасты занимаются тем же самым. То есть берут какие-то факты чаще всего. То есть, фантасты не просто сидит где-то там и что-то из головы выдумывает, чаще всего нормальный фантаст, он берет какие-то научные факты, действительно доказаны, на основе этих фактов строит свое произведение. Это нормально, этим Ивал занимался, этим занимался. С Собеляев этим занимались, в общем-то, все писатели, которые действительно все серьезные писатели. Вот. Ну, я знаю это все изнутри, потому что я точно так же работаю. Ну, и, в общем-то, в данном случае я понимаю ученых, которые занимаются действительно вот насущными проблемами, это понятно. Ну, а здесь строительство теории то, что будет через какие-то миллионы лет, ну, на мой взгляд, это просто трата бюджета. Защитил бы тут ученых, которые устремляются в далекое будущее.
3: Все-таки, если не мечтать о чем-то, не задумываться об этом, как-то скучно. — а вы сейчас
0: только что сказали, что это мечта, но ну, не теория и не научно, что то, -то доказано. научно становится
3: жить, а ученые вот они тоже сидят, значит... И мечтают, а но за а деньги. А на, по, по крайней мере, которые оплачивают Ельский университет. университет, да, абсолютно Есть верно. Большой такой пласт вот значит вот в Ельском университете прикинули, как будет выглядеть планета через 100, через 100 миллионов лет. Не, но ну,
0: это нормально. А ну, зачем...
3: в других местах, да, они, пытаются понять, а кто же будет жить на этой земле, рисует всяких. Нет, но
0: мечтать на деньги налогоплательщиков это очень хорошо. Вы знаете, мы фантасты, мы не Казалось такая приземленность. Такую приземленность. Ну,
3: вот. так, нормально, чушь. Так вот, что дает право ученым вот мечтать на такую, ну, скажем так, на научной основе? Все-таки они располагают а, какими-то исходными фактами, исходными словами. Второе. Они а, ориентируются в тех процессах, а, которые, собственно, Составляет вот жизнь на Земле в тех в тенденциях и как-то способны, в общем-то, эм, опять пользуясь теорией Дарвина, спрогнозировать, что, что же будет. Но с континентами в данном случае э, ну, и, 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 еще проще. А сейчас значит измерительные системы они настолько точны, что позволяют оценить, но ну, я не знаю, миллиметровый континент переместился куда-то на, на 2 миллиметра, мм, и это заметно, это видно. вот После японского землетрясения, когда пострадали, значит атомная станция на Фукусиме а вообще как не зафиксировали что япония сместилась куда-то там на, на 10 сантиметров uh -huh. есть, все, все это фиксируется И движение континентов э, тоже фиксируется и вот вот эти данные закладывают в компьютер мощный сейчас компьютеры тоже мощные позволяют чуть ли не взрыв атомной бомбы значит э, с, 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 смоделировать. смоделировать и компьютер рисует вот такой мультфильм они а континенты туда туда-сюда. Вопрос, вот, честно говоря, не представляю себе, как ученые определили, какие континенты были там два или полтора миллиарда лет назад, но тоже, наверное, на основе каких-то каких компьютерных моделей. Мне как-то это вот, как-то как, -то вот, как -то начинаешь думать об этом, как-то будоражит, будоражит мозг, и получается, что Земля она, она разная все время. Вот. Но, есть, Но она живая, да, есть по так, сути. Есть такая теория, ну, скажем так, палеоконтакта, что называется, фантасты ее активно эксплуатируют от, о том, что где-то в далеком прошлом, возможно, Землю посещали пришельцы из космоса, оставили более того, какие-то следы, которые иной раз на, могут быть найти в, как, в угольных пластах. Но mm -hmm. где-то настолько, э, настолько от нас скрыто, э, что. Скажем, найти их тяжело, но тем не менее они где-то есть. А вот, скажем, <свят> те, которые прилетали, скажем, миллиард лет назад. Нашли бы Землю совершенно иной, чем те, которые прилетали бы, скажем так, двести миллионов лет назад. Вот. Может быть, это были одни, одни и те же пришельцы, тоже бы поделились бы этому, этому процессу.
1: Я подумала еще в самом начале нашей программы, когда вы сказали о том, что э, через сто тысяч уже лет от человечества практически никаких следов на нашей, на нашей планете не останется от нашей деятельности сугубо важный и страшно нужный вообще, вообще ничего просто, ничего вообще не просто. я подумал о том что сейчас марсоход который топает у нас по Марсу видимо тоже через сто миллионов через сто тысяч лет вполне возможно прилетел и там уже никаких не осталось возможностей что-либо найти просто потому что очень много прошло есть, времени
3: есть такая теория есть такая теория что и Марс когда-то был обитаем когда-то в нем были э, моря океаны была атмосфера, но потом что-то что случилось, значит, и, как говорят, Марс окислился. Весь кислород ушел, значит, в почву, вода высохла, может быть, это, но по одной теории. По другой теории, значит, она ушла куда-то под Землю, то есть, пардон, под Марс. Ну вот, и, и неспроста же американцы, я не знаю, уже... — Так кто, сильно бьются. Которые, — Которые его робота туда посылают, чтобы, наконец-то, ну, что-то на, что найти. — Зачем нам-то это зачем?
1: Вот это к вопросу о том, зачем нам а, знать, а, что а, мы а, там а, через 100 а, миллионов а, будем представлять а, нет, лет. А это, Вы, а, знаете, а,
0: могу ответить на ваш вопрос абсолютно да. конкретно. Людям нужно развлекаться. То есть люди должны не просто там землю лопатами копать, да, то есть зарабатывать себе на хлеб на а вот Любой человек в современном мире, он может заработать себе на кусок хлеба достаточно, в общем-то, запросто. А вот, то есть людям помимо еды, крыши над головой нужны просто развлечения. Вот. И в принципе, в принципе, что ученые, что фантасты, да, в какой-то мере ученые в этом спектре, вот именно в спектре исследований того, что будет через 100 миллионов лет назад, занимаются абсолютно тем же, чем занимаемся мы. То есть они развлекают людей. Это нормально. То есть чтобы был материал для газет, чтобы были материалы для интервью, были материалы для фильмов и так далее, да, что вот ученые где-то что-то разработали модель, а на основании этой модели мы сняли в фильм классный, фантастический и так далее, это нормально на самом деле. То есть это абсолютно, как я понимаю, потому что так вот анализируя с практической точки зрения, да, может дать только одно объяснение, это индустрия развлечений, не более того. Вот именно умозрительные вот эти полеты на 100 миллионов лет туда, на 100 миллионов лет туда, обратно.
3: Сюда, сюда? Ну, можно. <смех> туда, коллега сюда. Коллега <смех> развлечений, э, но в научном мире принято называть это фундаментальной наукой.
0: Наукой. <смех> вот. <смех> да, <смех> вот
3: <так. смех> но, тем не менее, значит, на, что, вот <смех> к чему про, мы и пришли. <смех> опять про Марс. Ну, почему с такой настойчивостью
0: туда летят?
3: Хотят найти? Ну,
0: тема такая достойная, же, если жизнь найти... на Марсе, это так...
3: Ну, даже не саму жизнь... Хотя бы следы, хотя бы следы того, Но что она что была. очень хочется не быть одинокими,
1: по всей что видимости. Она,
3: что она была, ну, в какой-то мере это поможет ответить на вопрос: а что будет с нашей планетой вот через много-много лет? Вот судьба Марса ее ждет, или все-таки она сохранит, жизнь сохранится на Земле, пока наше нынешнее положение, да, вот окружающая наша среда, обнадеживает, поскольку, ну, скажем так, прошло, ну, ну уж не меньше. Не меньше миллиарда лет, как на Земле завелась какая-то живность, растение, угу. вот, как развелась она, и вот она до сих пор существует, несмотря на э, многочисленные, так сказать, тяжелейшие а, испытания, э, выпавши, выпавшие на долю нашей планеты. Как-то удары астероидов, значит, массированные извержения э, вулканов, какие-то космические пыль на, на нее на, на, на налетала. А, землетрясения всякие. Опять же, вот континенты туда-сюда значит двигаются. Есть И еще... тем не менее, жизнь...
1: По нынешнему Мы нынешнему... живы, Слава Богу. Одно немаловажное еще, еще одно немаловажное катастрофическое, совершенно человеческая глупость, которая нас скорее приведет к катастрофе, чем любая космическая пыль и все, все остальное вместе взят.
3: – Ну, Земля наслаждается человеческой глупостью, ну, скажем, последние 50 тысяч лет. А что такое 50 тысяч лет в истории Земли, коллега? Пищенько, коллега? Я бы сравнил другое. Знаете, как вот. Щек фотоаппаратом ну, по, с, по, с выдержкой одна, не знаю, одна, не одна тысячная секунды. Ну вот, все, вот это миг, в котором, в котором, мы, э, в котором зародилось человечество, и в, и в котором оно, э, ну, возможно, сойдет закончится, на нет, сойдет так. на нет, ну, в том виде, ну,
1: в том виде, в котором мы его наблюдаем на данный момент и привыкли быть. Может быть, переродимся, может быть, превратимся во что-то иное. В конце концов, развитие какое-то происходит, возможно, хотя и деградация тоже налицо. Другой разговор, что вот движение тех самых континентов, которые баражируют постоянно, вот с точки зрения обывателя, живущего где-нибудь в поселке под Кинишмой, страшно интересно, а я-то как-то меня куда-то поворачивает вместе с этим континентом, или мне все равно,
3: шевелится он а дней. как же, после каждого крупного землетрясения ось земли перекашивает то в одну сторону, то в другую. А, конечно, обыватель, как где, подкинешь мы? Подкинешь мы. Нет, не но ничего. Но этого от другого перекашивает. Ничего, полугодным. ничего, конечно, не чует, но иной раз установит тарелку триколора, НТВ+, нажмет на кнопочку, включит комсомольскую правду. Она не берет. Вперед! Обязательно берет а, и, мы ему, и мы ему расскажем, как двигаются, и куда двигаются континенты, и как перекашиваются. Если берёт. Я, я думаю... Ну, этом... то есть,
1: с точки, с точки зрения обывателя, в принципе, все вот эти вот геологические процессы мощнейшие, они для нас проходят практически без, бесследно.
3: Вот, когда хотят сказать, что, знаете, рассказать о чем то масштабном, говорят, знаете... У нас говорят, еще
1: полчаса. Нет, но, но это, говорят, знаете, говорят, это, говорит, процесс а по
3: геологического масштаба. Поэтому э, геологический масштаб – это нечто такое, огромное, это, это не мышей ловить, да, это иначе.
1: Ну что ж, друзья, мы на э, телевидении и на радио «Комсомольская правда». Я хочу напомнить, что вы можете позвонить нам в студию и присоединиться, во-первых, к нашей дискуссии. Может быть, у вас свои взгляды на будущее э, этого мира и человечества через 100 миллионов лет. Может быть, вы считаете, что мы вообще все в пыль рассыпемся, и не будет здесь ничего больше и никогда. Вот. Может быть, вы поддерживаете э, наших э, коллег из Ельского университета с их э, историей о континенте Будущего Амази 8800 200 ровно 97.02 телефон нашего прямого эфира. Я очень надеюсь, что к нам в самое ближайшее время а, настоящий фундаментальный ученый все-таки присоединится к нашему разговору. Мы очень а, ждем его. Да, вот мне говорят, что он уже здесь, он уже ждет как-то до того момента, когда можно будет наконец войти а, к нам в эфир. Мы ждем доктора геолога минералогических наук. Все подробности расскажу чуть позднее, сразу после перерыва. А у нас в студии Владимир Логовский, редактор отдела науки Комсомольской правды и Дмитрий Силов. Писатель-фантаст, я Нона Троиновская. Еще раз телефон прямого эфира 880 200 ровно 9702.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Программа Особый случай в прямом эфире на радио и Комсомольская правда. Что может быть прекраснее, чем в середине дня, приблизительно в обеденное время поговорить? о будущем. Причем поговорить не просто э, со своими друзьями, с коллегами, а поговорить с умными людьми. Мы вам предоставляем такую возможность. Говорим мы сегодня о континенте будущего, что ждет человечество через 100 миллионов лет. В нашей студии замечательные гости. Владимир Лаговский, редактор отдела науки и комсомольской правды. Дмитрий Силов, э, писатель фантаст и присоединившийся к нам. Спасибо большое московским пробкам, которые отпустили нам, наконец, нашего замечательного профессора, академика Российской Академии Естественных наук, доктора геолога мирологических наук Александр Михайлович Портнов. Александр Михайлович, здравствуйте, спасибо, что пришли. Меня Добрый зовут день. Нова Трояновская, 8800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. Если вам вдруг захочется высказаться о будущем, как вы его видите нашей цивилизации и нашей планеты, пожалуйста, звоните. 8800 200 ровно 9702, телефон бесплатный, звонок бесплатный для вас из любого региона Российской Федерации. Александр Михайлович, вот как человека... На, 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 человека науки с большой буквы, да? Нет, геологической науки. Ну, просто. в любом случае науки, потому что мы это, по сути да. дела, можем, так сказать, более-менее так умозрительно как-то об этом говорить. Вы же все это в руках да. держите. и.
4: Но континенты я не держал.
3: Знаете, вы, что внутри вы, держали, выдам наверняка. секрет. Вот вы не слышали, ехали к нам, да? да. А как, вот, вот не знаете, как вас характеризовал товарищ фантаст? Говорит, где, вы представитель а, индустрии развлечений. Я
0: не
4: конкретного нет,
0: человека... Нет, э, нет вообще фундамент, завал, а фундамент, фундамент, Нет, нет фундаментально. Это, это, не, не это
4: знает, неверно. Геология ⁇ это индустрия существования России сейчас. Потому что живет Россия только экономикой, которую создали геологи. Но... Тех месторождений, извините, нефти и газа, которыми на России торгует и живет. Никакого отношения... К фантастике, к фантастике это реальность не имеет. —
0: Разговор был в данном случае не о том, не о геологии не о недрах, современной, не о, не, о, не о недрах и не о современной о, о геологии у вас здесь просто не было, а о движении континентов и о том, что будет через 100 миллионов лет. Вот. — И
1: зачем это нужно ученым да. предполагать, теоретизировать, писать вот. большие научные вот работы?
3: — Вот как бы в этом процессе возник что, скорее всего, никакого практического смысла в их работе нет. Они, ученые, сделали компьютерную модель. На основе зарегистрированного движения континента да, Посмотрели, да, я, где, я да, куда да. эти континенты вырулят Через 100 миллионов лет э, через 100 миллионов лет. Его Оказалось, что вырулят они в район Северного полюса Америка сольется с, с Азии И образуется один такой эм, поляр я, 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 я знаю эту модель
0: конкретно какой, да, Нет она... конкретной точки Кто-то говорит, что в Атлантический океан Кто-то говорит, что в Тихий океан вот, А может еще куда-нибудь вырулят Куда ну, вырулят, никто как, считаете, вот, как какова цель? вот таких Во-первых,
4: я думаю, что модель неправильна, что все данные, которые имеются у геологов в настоящее время, кроме вот фантастов из Ельского университета, она представляет совсем другое движение континентов. Если здесь была бы схема, можно было бы и увидеть, что Азия Евразия или Азиопа. 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 Азиопа Азиопа Едет в одну сторону Америка едет в другую сторону И они собира... не, не собираются сталкиваться Между собой То же самое касается Если с другой стороны Тоже плетать их в океана Которая мощно движется В направлении Командорских островов И раздвигает эти континенты Ну поэтому а самое главное, фантазии геологов такого уровня, они сейчас для России не имеют никакого смысла вообще. Может быть, американцам это представляется интересным. А для российских геологов это мало интересно. Александр Михайлович, да.
3: но ну, смотрите, вот вы, по сути, сейчас подтвердили, что существует э, масса представлений о том, как движутся эти континенты и куда они движутся. То есть масса моделей. Да, а, модели значит, есть. Это говорит о каком-то
4: повышенном интересе к этой теме. Чем она, вот чем она так интересна? Ну, ви видите ли, это дело касается внутреннего строения Земли, потому что мы понимаем, чтобы двигаться э -э, континентом, это гигантской массе э -э, различных пород горных. — нужно, Нужна огромная энергия. И мы понимаем, что энергия Земли очень велика, внутренняя. Вот на Марсе, например, мы не видим такой энергии, мы не видим, там одна трещина существует, и неизвестно еще ее происхождение. А на Венере, опять же, мы видим плюмы, так называемые, то есть поднятие расплавленной магмы изнутри, но нет, не такое движение глобальное. Поэтому Земля представляется уникальной планеты. И, может быть, это уникально связано с наличием водных океанов. Во всяком случае, мысли о том, что... Американцев, я имею в виду, о том, что не имеет никакого отношения вот этот загадочный э, слой, который лежит под континентами, под океанами, что он не имеет никакого отношения к Горизонтальному движению континентов, конечно, он неправилен. Земля континенты движутся на какой-то подвижной, такой, ну, смазанной, не хочу сказать, с маслом. Это, видимо, насыщенная газами, там, расплавами, флюидом, какая-то система загадочная для нас пока. Мы мало знаем о глубинах Земли и тем более о конвекционных потоках, которые в ней существуют. Конвекционные потоки передвигают довольно прихотливо континенты, и они пока не укладываются в какую-то определенную схему. Понимаете? — и ну, есть, это... можно так предполагать, так да, понимаю, это что, много... что куда пойдет,
0: и что, предпол... что будет там предполагать, дальше. — Только предполагать, ну, потому угу, что, угу. что
4: было неожиданно, конечно, вот было бы для геологов сейчас, а почему Антарктида вся ушла на,
0: сев... на Южный полюс? А черт его знает, почему. — Да, ушла, и все.
4: — То есть,
0: вот так, объективно, мне просто самому стало интересно, вот вы, как специалист, на какой период можете предполагать, что произойдет с Землей, да, то есть, вот, соответственно, с континентами и так далее то есть ну вот действительно на основе каких то научных не фантастических каких то научных изысканий или таких предположений вот объективно построить просто невозможно как вы считаете ну можно сказать что африка будет двигаться действительно к европе
4: может быть уничтожая Средиземное море, возможно.
0: Но я так понимаю, что все вот эти движения материков они в какой-то мере хаотичны, то есть предугадать их не достаточно совсем, сложно. Не да? совсем. Мы вот скажем, как?
4: на наших глазах сейчас происходит раскол Африки. Как а почему они вообще двигаются?
0: Вот, я вроде говорят монолитные там платформы нет, и так нет, далее, потому вообще что существуют
4: конвекци... мощные конвекционные потоки пластической твердые мантии Земли, которая от, описывает какие-то загадочные пока... Круги, которые, а видимо, видим, связаны это всё, с энергией
0: с Если это с все хаотично ядра. двигается, то что же они там в Ельском университете такие красивые модели? Это, видимо, как мне показалось, вот я так с точки зрения фантастики да, смотрю, просто модель красивая. Вот они разъединились, а потом соединились. И смотрите, что получается. То есть целостная такая модель, красивенькая. Знаете, вот. я думаю, что эта модель
4: просто отвечает уровню безответственности тем, кто построил эту Значит, Не, знаете,
0: я понимаю, она красивая. Ну, вот если вы там, как вы сказали, там что-то получается такое, не очень, земля какая-то корявенькая. А здесь такая, оп, все схлопнулось. Классно. Вот мы сейчас тут это самое, как бы, объединили, все у нас тут будет здорово. Сейчас один общий материк на всех. Красиво.
1: Тем более, что мы все равно этого не увидим и никаких подтверждений не получим. Абсолютно.
4: даже в этом я не вижу особой красоты, чтобы собрать всю массу на Северном полюсе. А давайте, секунду, я
1: прерву вас, я напомню телефон нашего прямого эфира нашим зрителям и слушателям 8 800 200 ровно 970 2. Кроме всего прочего, у нас есть телефонный звонок. Нам Светлана дозвонила. Светлана, здравствуйте. Ой, Светлана, извините, ради Бога, у нас очень плохая связь. Если можете, перезвоните, пожалуйста. Может быть, с другого телефона или как-то иначе. Ой, мы, мы так ничего и, ничего и не поняли. Есть у нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Да. А,
1: алло. Да, 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 Это вы в прямом самой, эфире. Со мной да. Связь? да, да, да. А, да вот я... Ой, ну кто там отца вы? Сказ... От <с Russians> Что да, вы сказать слоими. хотели? Да. А, я вот интересуюсь, Алёна. Да-да-да, говорите. Вот а какая сейчас цивилизация, в которой мы живем? <с Teddy> И... В каком смысле, какая?
3: Да я понял, по счету.
1: Ну, все восемь цивилизаций. По счету, хоть... mm -hmm. А расчет, вот я по, по моим расчетам мне. Значит, шестая, кажется, цивилизация. Ну, Я за, спасибо за звонок. Вот ну у нас вот, научно видите, подкованные свидетели.
3: Слушайте. Наш номер шестой. Да, мы уже тут говорили, что... Как, поминаем опять эту цифру в сто тысяч лет, за которой полностью исчезают следы любой цивилизации да, с лика планеты, с ее, с ее, с ее поверхности, да, поэтому... Э, Специалисты-ученые может...
4: насчитывают порядка 30 с лишним цивилизаций. Специалисты. А в действительности Бог знает, копать будем, еще найдем там 36 или 38. -ю.
3: По одной из самых, таких можно сказать, бредовых теорий вообще была цивилизация динозавров. Потому что были такие динозавры с развитым мозгом, которые сходили на двух ногах, которые вполне могли быть разумными. Где-то 100 миллионов лет на назад, сколько им пару миллионов лет хватило, чтобы э, пройти э, как-то эволюционный путь развитие э, построить какую-то цивилизацию и как-то вымереть вместе с
4: остальными динозаврами. Извините, которые... ни одного э, черепа динозавров с достаточно большим мозгом человеческого типа не найдено. А Стенонинкозавр. Ну, нет, нет, нет. Не знаю. Во всяком случае, ничего пока человеческого из динозавров не получалось. Хотя, в принципе, может получиться. Вот, допустим, тот же осьминог, допустим, у него развитый. Это моллюск нам казалось бы. Ну, что там? Как доказали другие
3: ученые, да, осьминог может и смог бы разбить какой-то мозг. Но цивилизация осьминогов ну, вряд ли бы существовала, потому что они живут в воде. В воде нет огня, без огня, говорят.
0: Ничего не получится. Ничего получается не Простите, Но... а кто это говорит? И сколько им за это платят? Я балдею. Просто я вот серьезно говорю, я как фантаст Я просто сейчас тихо офигеваю Если есть такие теории, людям за это платят Блин, мы занимаемся не тем Технология. Надо срочно ехать в ежедневный Технологическая
3: цивилизация не может развиться под водой Не может Технологическая У нас есть еще Все процессы, даже в космос улететь Вообще огонь нужен
1: Давайте послушаем еще нашего слушателя Зрителя, Лев, здравствуйте Добрый
3: день. Добрый. Uh, у меня к вам один единственный вопрос. Как вот все вот это наши великие собеседники, одно из сайных uh, счастье человека заключается в том, что он не знает своего будущего.
1: Спасибо за вопрос.
4: А кто знает будущее? Никто не знает. Ну.. Но... Может
1: быть, и не надо, в самом деле.
4: Да, во всяком случае, не на 100 миллионов лет его то рассчитывать. С
1: прошлым еще как-то разобраться бы надо, а мы все в будущее. дай бог, сует. чтобы
4: она все-таки существовала какое-то время, какие-то сотни тысяч лет, и не, сама себя не уничтожила. Это...
0: Не, ну, на самом деле, у каждого человека своя парадигма счастья, да, то есть кто-то... Скажем, действительно счастлив того, что, тем, что свое будущее не знает. А кто-то, наоборот, мечтает, ходит к гадалкам, да, книжки фантастические читает. Он Женщина позвонил, насчитала 6 цивилизаций, Но ученые говорят 30. То есть, люди на самом деле, люди вопросом-то интересуются. Вот. И, опять же, подчеркнул, что в данном контексте того, что я сейчас сказал, как мне кажется, все это относится именно к индустрии развлечений. То есть, полет мысли на 30 миллионов лет там, или на 100 и так далее. Вот, вот такого плана научной, в кавычках, разработки уважаемых институтов на деньги опять же повторю налогоплательщиков это все именно развлечение но не что иное практического смысла в таких полетах мыслей ну ноль абсолютно есть практический смысл я вам сейчас это это это, это
3: докажу вот значит континент говорит континент двигаются тут, тут, тут туда-сюда что-то происходит так вот знание о том как выглядел какой-то континент в прошлом оказывается имеет огромное практическое значение. А, у нас идет сейчас э, спор о шельфе Северного Ледовитого океана. Наш он, наш он, не наш. Так вот, если точно доказать, что шельф э, Северного Ледовитого океана как-то принадлежит вот, ну, нашей вот этой самой э, северной части Евразии, с, северной части Евразии да, все как-то становится на свои места. Так вот никто, иной, как шведы э, под руководством Мартина Якобсона из Тангольского университета три года изучала образцы пород и пришла к выводу, что раньше Северный Ледовитый океан – это был, пресно, было пресноводное озеро. Вот. А раз это озеро, то это часть как-то нашего, э, на, нашего континента. И лишь потом Спасибо, в результате шведам. движения континента, значит, там разошлись, вода залилась, морская вода, Северный Ледовитый океан стал тем, чем он есть сейчас. А раньше озеро, все, да. а озеро наше. Спасибо
1: Дела... шведам большое Дело за это. в
4: том, что на земле... У нас, к сожалению, Последние. совершенно нету, да?
1: у нас практически совсем нету времени, спасибо огромное, мы провели, по-моему, великолепный <с совершенно час, я думаю, что огромное наслаждение наши зрители и слушатели от нашей дискуссии получили. Александр Михайлович Портнов, профессор, академик Российской академии естественных наук, доктор геолога мирологических наук, спасибо огромное, Дмитрий Силов, писатель, фантаст, Владимир Логовский, редактор отдела науки и комсомолки, Яна Тройновская. ну, возвращайтесь, оставайтесь с нами.